Michael, så sidder vi her i et podcaststudie på Frederiksberg og skal optage det allerførste afsnit af en helt ny podcast. Den hedder Biosfæren, fordi biosfæren er det rum, hvor levende organismer kan trives her på kloden. Og i dag der skal vi blandt andet tale om, hvordan vi får mere natur på landet og i storbyen. Og det her med natur i storbyen, det har du en historie om, Michael? Jamen, det har jeg da. Der er ude på flodstationen Holmen, der er der et levested for en lille bille, en lille springbille, der hedder Ampedus Prestus. Og man tænker, hvad laver den der? Den er meget, meget sjældent. Den findes kun et andet sted i Danmark, og den har været væk fra dansk natur i flere hundrede år, og vi savner den måske. Og den her bille, den lever der, fordi at, øh, der er nogle gamle stykker egetræ, som kom dengang, vi byggede krigsskibe i egetræ. Så det er rigtig gammelt, det egetræ. Og der har den bosat sig og lever af at gnave det der gamle egetræ, og der lever den fint og godt på et meget lille lukket territorie. Midt ind i byen. Midt ind i byen. Jeg elsker historier om Bille, og det gør jeg, fordi jeg selv hedder Bille. Jeg hedder Bille Stærl, og jeg hedder Bille, fordi min far samlede på Biller, dengang jeg var lille. Så bliver jeg opkaldt efter det. Jeg er selvstændig journalist og podcaster, og jeg er den ene vært på Biosfæren, og du er den anden. Ja, det er jeg. Jeg hedder Michael Bent Hansen, og jeg er temaredaktør på vores tidsskrift, og jeg er biolog og kan kommer. Og det kommer som sagt til at handle om natur, og om hvordan vi får mere natur. Det handler biosfæren om, ikke bare det her afsnit, men også de næste, som kommer. Bag biosfæren står DM Bio, som er fagforening for et væld af fagfolk, som arbejder med natur, miljø, jord, skov, dyr, landbrug og fødevare. DM Bio er en fusion mellem de tre foreninger DM, JA og DSL. Naturen den er trængt. Den er trængt af livet i byerne, som vokser og breder sig i glas og beton og på landet, hvor landbruget i stadig i høj grad er rettet mod stordrift og monokultur. Så arterne de forsvinder med en hastighed, som vi ikke har oplevet før, men samtidig så er der flere, der arbejder med at give naturen en chance. Hvad skal vi med naturen midt ind i byen, og hvordan får vi mere af den på landet, og hvad sker der med os som mennesker? hvis vi fremover må dele jorden med færre biller og sommerfugle. Og hvor ligger de nye og spændende arbejdspladser i den grønne omstilling? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil forsøge at give svar på i det her allerførste afsnit af DM Bios podcast, Biosfæren. Og vi er på Nørrebro, og derfor skal lommepakken jo selvfølgelig afspejle det sted, vi er. Det skal den jo altid, når vi arbejder med landskabsarkitektur. Og naturen på Nørrebro er jo tit de her steder, hvor den bryder igennem, sprækker i asfalt og fliser. Altså den der her vil jeg frem, og her får jeg faktisk lov til at være, for det er ikke så poleret øh, på Nørrebro, og det er jo også det, der er det skønne. Vi tager dig også med ud til Odins Lomme, som er en lommepark på Nørrebro i København. Og så kan du møde to særdeles køndige og naturglade gæster. Heidi Bur Holbæk, som er biolog og for nylig gået selvstændig som den ene halvdel af naturredgiverne Eskilsen og Bur. Velkommen Heidi. Tak for det. Og ved siden af dig i lænestolen, der sidder Susanne Grundkind, som er landskabsarkitekt hos Arkitema. Og så er du også Danske Landskabsarkitekters repræsentant i Green City, som arbejder for grønne byer i Europa. Velkommen til dig. Tak skal du have. Med andre ord, to gæster, der arbejder med naturen, men fra hver sin side og med hver jeres faglighed. Hvorfor skal vi have mere natur? Heidi? Det skal vi, som du selv sagde indledningsvis. Vi har en biodiversitetskrise. Naturen er trængt. Naturen mangler plads. Så hvis vi 
vil have mere biodiversitet og stanse tilbagegangen, så er vi simpelthen nødt til at fokusere på at få noget mere natur ud i det danske landskab. Ja, så vil jeg tage et andet perspektiv på et, et, et svar også, og det var for øh, et par år siden, der var jeg til et øh, arrangement, hvor en af vores danske politikere blev spurgt netop, og det var i forbindelse med øh, hovedstadens udvikling, hvor at det var Rasmus Jarlov, så han blev spurgt, hvad skal vi med al den her natur? Det gik også et stykke tid, men så sagde han, det er for, at vi kan holde ud at være her. <laughs> Det skal du nok få lejlighed til at uddybe, det skal I begge to nok få lejlighed til at uddybe, men først så skal vi lige høre lidt mere om, hvad det er, I arbejder med. Heidi Bur, du var i over 20 år ansat som rådgiver i en landbrugsorganisation, der hedder Seges, men i august 2022, der startede du dit eget konsulentfirma. Hvad laver du der? Ja, jeg var naturchef og afdelingsleder i Sikesi og fik opbygget en afdeling for natur og biodiversitet, hvilket jo i sig selv siger noget om den udvikling, der har været og interesse for at arbejde med natur, også inden for landbruget. Men øhm, så, øhm, så trængte jeg til at prøve noget andet og havde måske nogle flere ambitioner på vegne af mig selv og biodiversiteten og havde brug for at prøve noget nyt. Og sammen med min tidligere kollega, Anne Eskelsen, startede vi så vores eget lille rådgivningsfirma. Og det var fra 1. september, så det er jo stadig rimelig nyt. Men det vi kan se, der sker, det er, at det rykker rigtig meget på biodiversiteten. Der er rigtig mange, der begynder at snakke om biodiversitet. Men der er faktisk ikke ret mange, der ved, hvad man egentlig konkret skal gøre for at give biodiversiteten de bedst mulige rammer. Og det er noget af det, vi gerne vil bidrage til, og det gælder øh, virksomheder. Der er rigtig mange virksomheder, der begynder at være, arbejde med biodiversitet. Hvad siger de, når de gerne vil det? Jamen, øh, de, de kan jo se, fordi de, de bliver jo presset på faktisk i forhold til øh, både øh, kreditforeninger og øh, kunder, altså forbrugerne, at, at de skal arbejde med biodiversitet. De skal simpelthen øh, gå ind og kunne dokumentere, at de gør en forskel, der gavner biodiversiteten, og at deres produkter ikke i deres øh, livscyklus øh, har en negativ indvirkning på biodiversiteten. Men de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Og det er jo noget af det, vi håber, vi kan være med til at bidrage til. Så der er virksomheder, men vi ser også en lang række andre aktører ude i det åbne land, en ny type jordbesidere, som faktisk gerne vil opkøbe nogle arealer med det formål at sikre biodiversiteten. Så det er også en spændende ny kundegruppe, som ikke vil bruge den traditionelle landbrugsrådgivning, men har brug for noget hjælp. Derudover så er der jo også en række fonde, der opkøber arealer, som kan have brug for hjælp. Så der er, vi ser et stort kundegrundlag for os af forskellige aktører derude. I forhold til landbruget, hvordan er det med biodiversiteten der? Som jeg har forstået det, som du også tidligere har skrevet i vores temamagasin Momentum, så er der en en forståelse for, en en vilje til at godt ville mere biodiversitet. Men der er nogle hørtler, der er nogle lovgivningsmæssige, tilskudsmæssige hørtler, der er noget... Der mangler noget oplæring, hvad skal vi sige, noget undervisning af landmændene i forhold til at få mere biodiversitet. Helt klart. Og det er jo det, jeg har arbejdet med i rigtig mange år. Og det er jo forfærdeligt trist, der skal blive ved med at, at sige det samme. Jeg vil være træt af at høre på mig selv, fordi det har jeg jo sagt i de sidste mange, mange år, at vi mangler nogle gode, positive incitamenter til, at landmændene kan gå ud og være med til at lave de her forandringer, der er nødvendige. Vi har vidst de sidste 20 år, hvad det egentlig skulle til for at, at skabe positive forandringer for biodiversiteten. Og alligevel hænger vi fast i, i de samme øh, uhensigtsmæssige rammer. 
Så vi har brug for nogle helt strukturelle forandringer, og dem mangler vi. Og altså det, det, jeg snakker om her, så når vi snakker den enkelte landmand, så er det jo at give landmændene nogle positive incitamenter, der gør, at han faktisk kan arbejde, han eller hun kan arbejde positivt med biodiversiteten. Så der, der er simpelthen nogle grundlæggende ting, der skal laves om. Og det skal og så, vi nok komme tilbage ja, til, Heidi, og, fordi du skal nok få lov til at ja. snakke videre, men vi skal også lige have Susanne på banen. Susanne Grundkind, du er landskabsarkitekt hos Arkitema, og så sidder du også i det, der hedder Green Cities, som øh, man kan måske høre det på navnet, men det er en kampagne, der vil have flere grønne byer eller grønnere byer i Europa. Hvad arbejder du med? Til daglig så sidder jeg jo i Arkitema, øh, som er opkøbt af Kovi, hvilket betyder, at vi har nogle tætte tværfaglige samarbejder. Og det gavner virkelig meget også, når vi skal arbejde med, øh, med en fornuftig øh, planlægning af vores byer. Til daglig så sidder jeg i det, vi kalder Urban-afdelingen, øh, hvor vi øh, sidder og arbejder med, det kan både være øh, byudvikling, øh, masterplaner, øh, det kan også være store kystbeskyttelsesprojekter, er der nogle af vores kollegaer, der er rigtig dygtige til. Der bliver også arbejdet med at se fremad med, øh, hvordan man får øh, arbejdet med bynatur inden for det. Så sidder vi jo selvfølgelig og arbejder med byrum, parker, friarealer, grønne miljøer, både i små og store kvadratmeter, alt efter hvad der er plads til, infrastruktur. Og det almene har vi også, og der kan man også tale om en gode kvadratmeter, når man skal prøve at arbejde med bynaturen. Og det der simpelthen, som vi oplever ind hos os, det er det her med at vende. Når vi er tværfaglige, så har vi, så har vi en chance for at komme meget, meget tættere på de, de gode løsninger. Tænk bare, hvordan man skulle kunne arbejde med at få mere biodiversitet i byerne, uden at arbejde tæt sammen med for eksempel biologerne. Så det er jo et samspil mellem øh, os som landskabsarkitekter at få alle de mange funktioner og hensyn bragt sammen i en enhed, samtidig med, at vi har øh, biologernes tætte, øh, tæt på os til at finde ud af, hvordan kan vi så også samtidig... Øh, arbejde med bynaturen og også skabe rammer for mere biodiversitet. Biodiversitetsstrategier er også flere og flere, ting, flere, og flere steder, at vi, vi arbejder med det, blandt andet. Så du arbejder tæt sammen med biologer? Ja, men det gør vi jo, fordi at, altså, det, det, det er svært at få det til at give mening at sige, at man arbejder med øh, at skabe rammer for mere biodiversitet øh, i byer eller bynære områder, uden at, at tage flere fagligheder ind. Og det er jo klart, det er jo biologerne, der er en oplagt, øh, en oplagt faggruppe, som, øh, som vi så rækker ud øh, til. Vi skal lige en lille tur ud i byen, ud i naturen i byen. Vi skal til det, der hedder Odins Lomme i København. Jamen lige her øh, ved det her træ, med den her furede bark, det er rubinetræet. Dem står der øh, en hel del af i et meget stramt gridnet. Fordi øh, hele ideen for den her plads, det var jo, at vi skulle have den her meget præcise, det meget præcise byrum med den her incitostøbte betonflade og gridnettet af rubinetræer. Altså en stramme by. Og som kontrast til det har vi så herinde sprækkerne. De smalle, de brede, de, altså sprækkerne, revnerne i betonen, hvor naturen så skal bryde igennem og være meget mere varieret, være meget mere tæt og meget mere vild. Så vi har den her meget ordnede, det ordnede byrum mod det mere vilde natur, der bryder igennem. Og det var sådan en læsning af sådan stedet, hvor vi er. Altså det var jo en lommepakke, vi skulle lave. En af de, den første i København, inspireret af lommepakkerne i New York. Og hvordan er en lommepakke i en københavns kontekst? Og det var det her sted, synes vi hvor man træder ud af byrummets pulserende liv og ind der, hvor naturen så får lov til at fylde. 
Det er ikke dig, Susanne, der har stået bag Odins lomme. Den er udviklet af en anden landskabsarkitekt, nemlig Sine Vesterberg, som vi også hører i de her små indslag. Men hvis du nu skulle sige noget om, hvad der har kendetegnet byudviklingen i Danmark de seneste 10 år. Jeg tror, vi alle sammen har stået og kigget både i København og i Aarhus og i Odense og sagt, hold da op, alt det her var der i hvert fald ikke for 10 år siden. Hvad er det, der sker i de her år? Altså, jeg ved ikke engang, om jeg behøver at bruge mine egne ord, men mere dem, som jeg hører. Og det er noget med, at vi bygger tættere og højere og mere lukket. Men hvis du så skulle trække det i en anden retning, hvilken retning vil du så trække det i? Det er jo det, som også når vi arbejder i Green Cities, så er det jo sådan, at vi har flere vinkler på, hvorfor er det for det første vigtigt at, at overhovedet at tænke på at gøre det. Altså, hvor, hvad, hvad skal vi bruge det til? Fordi vi jo alle sammen også må anerkende, at det er dyre kvadratmeter herinde i byen. Så der er noget at gøre med trivsel, der er noget at gøre med den sociale sammenhængskraft, og man kan sige, hvor bygningerne oftest er for nogen, så er byens offentlige rum og grønne parker og arealer jo sådan set for alle. Så der er helt klart noget, der handler om social bæredygtighed. Og der er også helt klart noget omkring det mikroklima, det miljø, som er i byens rum og gader, som bliver meget mere behageligt. Og det kan jeg også fortælle detaljeret om, hvis det er. Men, men det er noget af det også. Og så er der også nogle økonomiske fordele, og det behøver vi da heller ikke at underkende. Og det handler simpelthen om, og det er jo meget en simpel spørgsmål, hvis du skulle købe en lejlighed, vil du helst kigge ud over på naboens fjernsyn, lige på den anden side af gaden, eller vil du kigge ud på en allé eller en grøn park? Vi kommer til at tale mere om det her med naturen i byen, men lad os begynde ud på landet. Heidi Bur, hvad er det for nogle arter, vi mister herhjemme i øjeblikket? Jamen, det er jo stort set øh, alle artsgrupper, der øh, forsvinder. Altså, vi har dagsommerfuglene, vi har svirflue, vi har de vilde bier, vi har padder. Og på den måde kan vi jo blive ved med at ramse op øh, en lang række arter, der bare forsvinder mellem hænderne på os. Øh, så der, det er derfor, der er brug for handling nu. Er det så ikke også rigtigt, Heidi, at det er meget af strukturen i landbruget, der er skyld i det her? Altså, vi har færre og færre landbrug. Altså, da jeg var ung, var der 70.000 landbrug. Nu er der mellem 10.000 og 20.000 landbrug. Så alle de der korridorer, alle de der skæld, alle de der små grønne oaser, de er blevet til større og større og større marker. Mm, jamen, det er jo rigtigt, men set i forhold til 50'erne, så er der jo faktisk langt færre areal, der bliver dyrket i dag, end tilbage i 50'erne. Så vi har egentlig fået genskabt flere øh, småbiotoper øh, rundt i landskabet. Men det, der er en stor udfordring, det er jo stadigvæk, at vi, vi skal ikke have en referenceramme, der går tilbage til 50'erne. Vi skal jo se på de arter, der forsvinder. De har jo været her i landet i tusindvis af år. Og den referenceramme, de kommer fra, det er jo, hvor der var masser af plads, hvor vi mennesker øh, var i, i langt øh, mindre grad og havde en beskeden indvirkning på på de naturlige processer. Så det, man kan sige, det, det er der, det er gået galt, at vi mennesker simpelthen fylder for meget. Øhm, så, så man kan sige, arealmæssigt øh, har, har landbrugs, øh, landbruget fyldt sådan set øh, mindre, end, end de gjorde tidligere. Det er omkring 62 procent, øh, men der er gået meget fra til infrastruktur, til byudvikling osv. Så, så der, hvor det er gået galt, det vil jeg sige, det, det er for det første, at vi mangler plads, men så er det også kvaliteten, af den måde, vi forvalter øh, vores eksisterende naturarealer på, 
at det, at det går galt. Så der er de to øh, hovedårsager til, at vi taber arter. Men så lad os skrue lidt på dem. Altså, hvis vi mangler plads, hvem er det så, der skal flytte sig, for der kan blive mere plads til naturen? Jamen altså, der har vi jo kun, eftersom der er cirka 62 procent landbrugsareal, så er vi nødt til at erkende, at vi skal have taget nogle land- og skovbrugsarealer ud øh, til noget veje natur. Og når jeg siger veje, så er det fordi, vi har haft en tendens til via de her forskellige støtteordninger, vi har haft at have nogle midlertidige ordninger, hvor landmændene braklægger, det også af hensyn til overproduktion af fødevarer og EU-krav osv., men så laver man noget med en korttidshorisont, og skal vi skabe fremgang for biodiversiteten, så er vi nødt til at tænke i, at vi skal skabe levesteder for arterne. Og hvis vi skal skabe gode levesteder, så kræver det altså lang kontinuitet. Og det er det, der virkelig mangler. Så vi er nødt til at sætte nogle ressourcer af til, at vi kan tage nogle arealer ud til veje natur. Og det skal vi gøre klogt, fordi det skal, vi skal jo også have nogle fødevarer. Så de gode produktionsarealer, dem skal vi jo fastholde til landbrugsproduktion. Til gengæld har vi en lang række øh, sandede, næringsfattige jorder, nogle våde områder, eller nogle, nogle lavtliggende arealer, som øh, er våde, som det vil være helt oplagt at tage ud. Og hvis vi gør det klogt, så gør vi det også, så det ligger i nærheden af eksisterende natur, så vi kan få sammenbundet nogle arealer og skabe nogle større sammenhængende områder. Det er simpelthen det, vi har brug for. Men hvorfor, hvorfor er de arealer ikke taget ud noget før? Hænger det sammen med manglende viden, eller hænger det sammen med tilskud og regler inden for landbrugssystemet? Det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, man kan sige, at det, det hænger sammen med manglende politisk vilje. Til, og, og manglende politisk forståelse. Øhm, jeg tror i høj grad, øhm, nu de sidste år, der har der været meget politisk fokus på klimaindsatser. Og så snakker man lavbundsarealer, øh, og man har snakket skovrejsning. Øhm, og det er jo imponerende at se, hvor mange ressourcer man sådan set så kan få sat af, når, når, når det går op for politikerne, at de er nødt til at handle på nogle indsatser. Og i al den tid, jeg har arbejdet med biodiversitet, der har jeg bare ikke set den samme øh, handlekraft det, for, omkring biodiversitet. Biodiversitet kommer med i skåltalerne, og al respekt for, at politikerne er blevet meget bedre til at, at snakke om biodiversitet. De har forstået, at der, der skal ske noget her, men de kommer altså stadigvæk til at blande øh, biodiversitet sammen med klima- og miljøindsatser. Og derfor så får vi ikke lavet nogen helhjertede disponeringer for biodiversitet. Det gode er jo faktisk, at hvis vi gør en indsats for biodiversiteten, så kan vi jo også få både miljø- og klimahensyn med, men ikke nødvendigvis omvendt. Er det nok bare at sløjfe de der dårlige jorder, eller bliver vi også nødt til at tage noget af det fede muld ud af regnstykket? Altså nu har, vi, nu har EU jo lavet en biodiversitetsstrategi, der siger, at vi skal have 30% beskyttet natur, hvoraf de 10% skal være strengt beskyttet. Og det, det, det er så på EU-niveau, men, øh, men det nye danske øh, biodiversitetsråd har jo netop udgivet en rapport, hvor de konkluderer, at der lige nu er 2,3 procent øh, beskyttet natur ud fra det, det deres faglige kriterier. Så der er i hvert fald langt op til både de 10 procent og de 30 procent. Så der er, altså, øh, der, der, er, der er en stor skala, vi kan arbejde på. Øhm, og det er jo bekymrende også, at man kan sige, at vi har 10% øhm, 
at Danmarks areal er, er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det er der, vi har vores inge og heder og overdrev og moser strandinge. Men når det faglige råd, som er nedsat af regeringen, fastslår, at ikke engang de 10 procent af, af de arealer, der lovgivningsmæssigt burde være bedst beskyttet, og at de, de arealer, som rummer vores øh, vigtigste naturtyper og vores vigtigste arter, når ikke engang de arealer er godt nok beskyttet, så har vi altså virkelig noget at arbejde på. Men taler vi ikke også om noget, en skævvridning af landet? Fordi nu talte Bille om de gode, fede muljorer. Det er jo klart, at det, det er de bedste at bevare til at dyrke afgrøder. Men øh, så skal hele Lolland jo ikke have nogen indsats for biodiversitet. Så skal man dyrke et eller andet landbrugsafgrøde. Hvorimod at øh, Vestjylland er helt oplagt af... af, af på store områder med biodiversitet, fordi der er alle de sandede jorder, hvor det ikke rigtig kan svare sig at dyrke noget. Vi kommer jo til, hvis vi skal tage biodiversitetskrisen alvorligt, og tænke i, at vi skal have nogle større sammenhængende arealer. Det er også derfor, at vores tidligere regering er gået ud med, at vi skal have de her 15 naturnationalparker. Det er jo ud fra en, et fagligt udgangspunkt, der siger, at vi er nødt til at have nogle større sammenhængende arealer med så vidt muligt øh, selvforvaltende natur med nogle store græssende dyr. Men så er vi jo også ude i at tale en, en fordeling, som politikerne måske vil have svært ved, ikke? Altså, hvor du logistisk set skal sige, jamen altså, det er alle jer vestjyder, I må tage jer biodiversiteten, mm. så tager os sjællænder og lolliker, vi tager os af at dyrke jeres mad. Men der er jo også gode, gode naturområder, man kan sige. Bestanden af dagsommerfugle rasler jo ned på Sjælland, så der er jo virkelig, hvis man skal holde fast i de sidste arter, så er der jo altså også behov for at gøre noget på Sjælland. Så det handler jo om, at vi tænker, at vi arbejder fokuseret og klogt og målrettet, ikke? Og så vi, vi får taget udgangspunkt i, hvor er de eksisterende kerneområder, og så bygger, bygger på derfra. Susanne, tænker du, at du har noget fra landskabsarkitekten at sparke ind her til landbruget? Ja, men altså, jeg, nej, altså i hvert fald så sidder jeg og tænker på, at, at, at I sidder jo og arbejder med store sammenhængende arealer og hektar. Og vi som arbejder, eller når vi arbejder i byerne, så snakker vi kvadratmeter og meget lidt plads. Men samtidig så er byerne jo også i vækst. Og er det noget med 11 procent af Danmarks areal, der er dækket af byer, men i hvert fald, at, at det bebyggede arealer er i vækst. Øhm, og, og man kan jo sige, at alle må holde for, også byerne. Så i den her kamp for biodiversiteten, så gælder hver kvadratmeter. Men så er der så også, altså for at vi kan sætte ind, og som du siger, manglende politiske forståelse, altså hele opdragelsen og det at kende til, artsrigdommen, vi kunne have haft, eller at den er i nedgang. Hvad betyder det egentlig? Altså, hvordan, altså det at erkende det og forstå det, det kan man jo, når man kender naturen. Så, men hvis vi flere og flere ender med at bo i byerne, og der ikke er den pileurt, eller den øh, Veronica, øh, som man kan plukke øh, ned på gaden, eller ned i haven, eller den fugl, som ja, der, jeg hørte, der er flere fugle i min barndom. Jeg så mange flere sommerfugle i min barndom. Det kendskab, det at vide og kende til, og kende fuglenes nuancer osv., kender man ikke til det, så er det jo meget sværere at altså, søge den der politiske forståelse og handling, fordi hvad, hvad snakker du om? Så vi skal jo vi skal kende den, 
Ja, det har også været et af mine helt store argumenter for at, at, at tale biodiversitet i byerne. Det er jo, at hvis man ser det fra en politikers synspunkt, ja. alle vælgerne, de bor inde i byerne. Og hvis de ikke kender biodiversiteten, ikke kender naturen, mm. jamen altså, så svinder interessen måske. Yeah. Og så det er et oplagt læringsområde ja. at have det her natur i byerne. Ja, jamen, det er rigtigt. Og det er i hvert fald et af de øh, virkelig vigtige øh, øh, emner. Jeg sad også og tænkte lidt på, øh, hvorfor det ikke er så åbenbart et større hastværk at arbejde øh, og prioritere biodiversiteten. Det er også fordi, der er ikke lige nogen, der taber økonomisk på det, sådan lige umiddelbart. Nu har vi jo også klimaforandringerne, og det udmynder sig i, at vi har ekstremregnsituationer eller storme, og som også påvirker byerne kraftigt. Og er det 78 af vores kommuner, der er kystkommuner, jamen så har de jo byer ud til kysterne, og så kommer vandet altså ind, og der er grundvandstigninger osv. osv. Det koster rigtig mange penge for samfundet, så der skal vi sørge nok komme i gang med at få skabt noget, noget innovation og få, få realiseret nogle løsninger. Men om der er en bille, der forsvinder, eller en fugl mindre, eller sommerfuglene, når jeg, hvor var det lige, de blev af i farten. Så det er bare ikke den samme... Vi oplever det bare ikke på vores pengepunkt på samme måde. Så vi er altså lige nødt til at træde over på den anden side og tale de der dyrs sag, eller tale planternes sag øh, for det. Så, og vi har et ansvar øh, også som som kender problemstillingen, for at få den øh, formidlet. Og Heidi, det er jo ret centralt, det mm. som Susanne siger her, at, øh, at vi kan ikke se det på bruttonationalproduktet, at der er en sommerfugl mm. mindre. Så hvordan vil du overbevise politikerne om, at de skal tage det alvorligt? Jeg er meget enig med, med det, I siger i forhold til, at vi har en formidlingskrise, mm. som er en stor del af biodiversitetskrisen, at folk simpelthen ikke, ikke kender de arter, der forsvinder. Og selvfølgelig kender man ikke øh, de arter, der forsvinder, fordi de forsvinder jo netop, fordi de er sjældne og lever mm. ude i en eller anden øh, lille mose eller andet naturområde, mm. hvor folk ikke kommer ud og ikke ved, at de er. Så det er kun, kan man sige, de mest nørdede biologer, der kender de arter øh, og begræder, at de forsvinder. Så, så vi har en enorm opgave i at få, få fortalt om de fantastiske, unikke livscykler, cykler, som de her arter har, og hvad det er, de repræsenterer. Fordi de arter, øh, der forsvinder, det er jo dem, man kan sige, der er... Øh, har gjort livet allermest svært for sig selv, fordi at, øh, det kan være en sommerfugl, der er afhængig af en myre for at blive, blive, øh, få gennemført sin livscyklus og en bestemt plante. Så, så det bliver enormt komplekst, og hvis alle er, er sarte og kræver et helt bestemt mikroklima øh, for at kan, kan gennemføre en livscyklus, så bliver det bare så svært. Men de, der er nogle fantastiske fortællinger, i de komplette, komplekse livscykluser, de her arter har, som, som, som jo i hvert fald er sådan noget, der begejstrer mig og er årsagen til at blive biolog, fordi jeg synes, det er så fascinerende, at man, hvordan livets opståen kan skabe sådan en mangfoldighed. Og det er jo den begejstring og glæde og interesse, vi kan skabe, og det, det tænker jeg, at du har ret i, at det kan man, hvis man kan få trukket folk ud fra lejlighederne og bare ned i gården og så videre mm. derfra ud på landet og se mm. det i en større kontekst. Mm. Øhm, så, håb, så tænker jeg, der håb, og jeg synes jo, øhm, at der er sket bare inden for de sidste fem år, at der er sket en rivende udvikling i folks interesse. Altså for fem år siden kunne vi ikke snakke biodiversitet, så snakkede vi natur. 
Men nu begynder folk faktisk godt at forstå, at biodiversitet handler faktisk om, at, om mangfoldigheden af arter, og at vi skal sikre de sjældne og truede arter. Den, den forståelse kommer op i, i, i helt andre kontekster mm. og sammenhænge, og kommer jo på forsiden af, af aviser og i radio og tv nu, mm. som, som aldrig set før. Så, så der er en, en, en bevægelse i gang. Så vi skal lige ud til der, hvor det spiger og gror en gang til. Vi skal tilbage til Odins lomme. Så lad os lige prøve at hoppe over denne her sprække, som I har lavet. Det er simpelthen en opskalering, kan man sige, af de sprækker, der sker ude i byen, når noget øh, bliver lidt slidt, og når naturen faktisk, altså den har jo faktisk ret mange kræfter. Øh, så hvis den vil frem, så skal den nok også finde den lille sprække, hvor den kan få frem, og så skal maser den sig på, så bliver sprækken større. Så det er det billede på, at naturen Oh, det er vi igennem her, og det får lov at komme igennem. Altså, lige præcis her får det lov øh, at udfolde sig. Der er en god blanding af noget vedbænder og brændenælder, øh, som jo faktisk også er herligt at se, at brændenælder får lov at være her. De er jo super vigtige øh, for nogle særlige sommerfugle, og får jo desværre ikke lov til at stå særlig mange steder i de øh, meget polerede parker. Men øh, jeg synes egentlig, det afspejler igen meget godt Nørrebros øh, natur, øh, hvor, hvor det, der vokser frem, får lov til at være der. Og det er jo meget apropos det, du nævnte med sommerfuglene, der lige mangler nogle bestemte planter og sådan noget. Men det her, som vi ser med brændenælder inde i byen, det passer egentlig meget godt med sådan, hvis man går rundt og kigger, i hvert fald her i København, så er der flere steder, hvor der vokser sådan noget, som vi i gamle dage ville have kaldt ukrudt øh, op og få lov til at blive stående. Så står der brændenælder og vedbind, som, øh, som sine Vesterberg taler her om, som øh, får lov til at blive der, og det bliver ikke forgiftet væk, øh, så snart det stikker hovedet op. Øh, Susanne Grunkin, hvad er det for en udvikling, at vi pludselig skal have ukrudt i byen? <laughs> Ja, fordi jeg sad også her lige før og tænkte, uha, nu er der virkelig dommedags, næsten dommedagsstemning, men, men, og vi skal virkelig tage det her alvorligt, men jeg vil også sige, skynde mig at sige, heldigvis, i hvert fald så oplever vi, både når vi sidder som rådgiver, der i min dagligdag, men også når vi arbejder i Green Cities kampagnen, at, at der er, meget større, altså der er virkelig sket en udvikling med større viden om, om den her, det her problem. Så siger du, ja, hvad er det med al den her ukrudt? Ja, men gang plantede man roser ja, ja. og fine blomster ja. og sådan noget inde i byerne, og nu planter man rølikker og tisler. Ja, og nærmest sår dem, ikke også? Jo. Fordi, ja, fordi det er jo så det, der har sket med den her nye bynatur og det her nye jeg har næsten lyst til at sige, et lidt forandret natursyn fra, at vi måske har set det som sådan den der traditionelle måde, vi har arbejdet med planteanvendelsen i vores, inden for vores fag. Jamen, så har vi træerne her, buskene her og bunddække her. Men når vi så arbejder med også at skabe mere biodiversitet, så er det også noget med, at det skal være arealer, vi kan lade være i fred og har forståelse for, at jamen, vi skal ikke slå græsset, for eksempel. Vi har forstået, at, at græsplæner er en monokultur. Øh, udsår vi blomster ind, så får vi langt flere arter på, færre, på, på de kvadratmeter, at der er. Vi har forstået, at når vi arbejder med grønne tage, så de, de første produkter var sådan nogle tynde, tynde sedummotter med en art sedum, hvor man i dag kan få grønne tage, hvor man kan arbejde med langt flere øh, arter, der bliver blandet ind. Og det siger sig selv, at øh, fra at sådan et tag blomstrer i 14 dage, så er der måske øh, blomstring hen over en hel sæson. Så kan man sagtens se for sig, at det giver jo langt flere muligheder for dyr at komme til sig, så det bliver et egentligt ressourcested. 
i stedet for at plante hække, så er vi i højere grad øh, begyndt at arbejde med at plante buske og plante dem sådan, så når de er fuldt udvokset tilstand, kan de få både plads til at have blomstring og bær og efterårsløv og stå i grupper og være mere blandet, i stedet for det hele af bøgehække, og så videre, så videre. Nu begynder der at blive forandringer i øh, det vi, den måde, vi planlægger det på, og, og også at de beboere, der skal øh, bo i det, at de begynder at se potentiale i, af nu er der efterårsfarver. Ej, nu blomstrer den. Altså, Liguster er en fantastisk busk, der har sorte bær i klaser og hvide duftende blomster, men vi har bare klippet den væk i overvis. Alt det der. Så vi kan begynde at se de nye muligheder i det. Jamen, og nu når vi snakker ukrudt, det er jo et negativt lavet ord. Altså ja, i virkeligheden... Altså, nej, det gør jeg heller ikke. <laughs> altså det vi taler om, det er jo urter, ja. planter, som har været her altid. Ja. Og derfor er insekterne vant til dem, og de ja. går til dem øh, og, og, og tager øh, pollen derfra. Eller hvad hedder det... Ja, det er deres ressourcesteder. Ja, det er deres, ja, lige præcis. Det er deres ressourcesteder. Ja. Så øh, i virkeligheden kunne man kalde det biplanter? Eller, øh, ja, det er det, som biologerne de siger også. Jamen, de, ved, altså, de der insekter eller fuglene, de har jo ikke sådan lige styr på, hvad der er ukrudt og hvad der er de fine, vilde urter. Eller de, det er heller ikke altid, de lige har styr på, om det er en hjemmehørende art, hvis de kan opnå at få den, altså, det, det, det føde, som de har brug for. Så, så der, der er sådan en... Øh, Ja, vi, øh, vi arbejder sådan på så godt vi kan nuanceret med det, og inden for vores, vores fagsprog er der heller ikke noget, der er øh, Det kaldte vi det, da, jeg, da vi var børn. Men øh, i dag så hedder det så vilde urter. Ja. Men hvis vi ligefrem snakker om, at planter og træer har en funktion i byen... Ja, det har de. Ja. Hvad, hvad for en funktion har de? Ja, de kan have flere funktioner. Øhm, jamen altså, der er rigtig mange af os øh, landskabsarkitekter rundt omkring på tegnestuer og arkitektvirksomheder, som arbejder med klimasikring. Og det er et øh, virkelig et, øh, et, et væsentligt øh, område, et, et arbejdsområde for os. Øh, og der er det så sådan, at fra vi før har lagt alt regnvand ned i rør og ledt det væk, jamen så, så lader vi det blive på overfladen i længere tid. Så kan det fordampe, eller det kan nedsive, eller det kan blive liggende. Eller, og, og det gør så, at du så får forskellige overflader øh, inden for det, det grønne og det blå, kan man sige. Og det betyder så, at der lige pludselig er nogle levesteder for flere dyr og planter, som der ikke ville have været før. Det skaber også nogle smukkere og grønnere og mere frodige omgivelser. Og du kan gå i nogle mere øh, rare rum. Så er der også noget omkring øh, vejtræer. Nu må I stoppe mig, fordi nu går jeg rigtig i gang. Mm. <laughs> Men ja, øh, vejtræer gadetræer. Øh, og det handler om, at øh, for eksempel vores øh, svenske kollegaer, som i øh, Arketema i Stockholm sidder lige nu og arbejder med et stort byudviklingsprojekt, hvor de simpelthen planlægger den her nye by med at det er træerne, der skal være med til at opsuge og indsamle partiklerne, så arbejder de så med nogle forskere deroppe, som, 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 som får kigget på, jamen, hvor tæt skal træerne stå, hvilke, hvilket løvdække skal det være, hvor tæt skal, løv, hvor skal kronen, øh, kronen være, eller hvor lang afstand mellem træerne, og hvor skal de stå, hvordan skal det hele placeres, sådan så at, øh, at luftforureningen kan suge sig til sig, og så bliver regnet ned og øh, komme i jorden, i stedet for at blive hængende i, i luften. Så det er i hvert fald noget af det, de prøver at, at, at undersøge. Hvordan kan vi planlægge byen øh, med øh, træerne som en, en forsyning at skaffe renere luft? 
eller træerne, som luftrensemiddel, som, som, som forsyning til at optage regnvand, øh, som supplement til, øh, til kloaksystemet. Som skygge. Og som skygge, og det er jo også en, en virkelig vigtig ting. Nu har vi haft et projekt i, i Odense, øh, hvor vi har fået øh, omdannet sådan et stykke af en indfaldsvej, fra det netop har været den her nærmest 70 km i timen lange gade der, eller vej, til at blive et grønt bystrøg. Og vi har lykkes med at få plads til 50 nye træer, og vi har fået omdannet fra, vi har omdannet 1000 kvadratmeter grå overflader, altså belagte overflader, til grønne overflader, altså bede og regnbede. Og det betyder nu, at borgerne, de, er, altså de ældre, der skal ned på apoteket, jamen de kan jo finde læ eller ly, eller i hvert fald hvad hedder det, skygge for solen på de varme sommerdage, når de skal ned på apoteket. Eller at børnene kan komme ud af lejlighederne, og der er lagt an til, at vi har lidt legeområder også, og også med træer, sådan, så de kan finde skygge. Det er faktisk en rigtig vigtig parameter også. Så de her, man skal sige, mere sårbare grupper har det lettere ved at færdes i byen. Der er også selve mikroklimaet, når det er virkelig varmt. Så er der jo måske tre grader varmere nogle steder i byerne, du taler om at skabe skygge på de varme dage der, mm. og man kan gå på apoteket og mm. få en hvilepause i varmen. Mm. Og Heidi, du snakker om biodiversitet og om landbrug, der skal lægges om. Det lyder som om, at der er meget at lave de næste par år, de næste måske 50 år inden for, for jeres områder. Hvor mange arbejdspladser ja, bliver der for sådan nogen som jer og noget, der <laughs> Altså, altså jeg tror, der bliver mange, der bliver brug for øh, meget kvalificeret arbejdskraft, fordi at øh, i og med, at biodiversitet er blevet sådan et øh, buzzword, så er der rigtig mange, kan jeg også fornemme, der begynder at, ligesom, at køre med på den bølge, øh, som måske ikke nødvendigvis har den faglige viden. Øh, så vi har virkelig brug for, at der bliver nogle veluddannede folk, der kan gå ind og være med til at sætte en god faglig retning på det her område. Hvad skal de lave? Eller hvad skal de kunne? Øh, jamen, jeg tror faktisk, vi får øh, brug for en masse gode øh, faglige formidlere. Vi får også brug for en masse gummistøvlebiologer med godt arts, øh, artskendskab. Øh, fordi vi har brug for nogen, der kan gå ud og finde de særlige arter og, f- og, for, og så dermed formidle omkring dem. Så vi tr- får trukket Susannes folk fra byen, når de først har set glæden ved det, mm-hmm. får dem trukket længere ud, så de mm-hmm. begynder at se nogle af de hitarter, man ser ude i det åbne land, øh, som ikke findes inde i byen. Og der skal vi have nogen til at, at vise dem den, og, og vise at de almindelige folk dem, og, og få, få i talesat også, hvad det er, der er brug for. Så vi har også brug for nogle rigtig dygtige fagfolk til at, at planlægge for de indsatser, der skal ske ude i det åbne land. Ja, altså jeg tror simpelthen, at hele bygger, altså alle faglighederne inden for bygger- og anlægsbranchen, tror jeg, der bliver fortsat bliver brug for. Øhm, jeg, jeg tror helt sikkert på, at der, kommer, der bliver brug for flere landskabsarkitekter, men det er jo fordi, vi møder... Vi møder virkelig mange nye arbejdsopgaver inden for klimasikring og kystbeskyttelse. Klart biologerne også. Jeg sidder og tænker på, om ikke også kommer, vi kunne bruge flere forskfolk, fordi vi har brug for deres faglighed egentlig, men både selvfølgelig med deres, det, det klassiske med skovene, men faktisk også træerne inde i byen og byskove osv. Jeg tror, vi kunne godt bruge mere af den øh, faglighed. Men ellers så tænker jeg også, at mange af ingeniørdisciplinerne, fordi vi har brug for dem til at være med ind i, komme med ind i et innovativt rum, til at vi kan skrue byen smartere sammen, sådan så vi kan få plads til de vigtigste ting, øh, som 
også netop er bynaturen og pladsen til biodiversitet. Nu kan I bare se, hvordan det her med kloakkerne, jamen før vandet skulle ned i rør, men nu skal det op. Der skal nogle nye tanker til, for at vi kan sammen kan få det løst. Så jeg tror faktisk, at det er et bredt felt af, af, af fagligheder og absolut en vigtig egenskab at kunne tale sammen på tværs af de her fagligheder. Det tror jeg virkelig, vi får, får brug for. Jeg tror også, du har ret i kombinationen af nogen, der ved noget om om biodiversitet, ja. Ja. og kan kombinere det med miljø og klima, ja. får vi så meget brug for, fordi vores, der er pres på vores arealanvendelse. Mm. Øh, så vi kommer til at skal bruge, øh, bruge den jorden til rigtig mange formål, og hvis ikke vi begynder at, at tænke det sammen, at vi kan lave nogle af de samme ting, det er ikke alle steder, vi kan det overhovedet, men der hvor vi kan, så skal vi altså tænke smartere, mm. fordi ellers så, så har vi simpelthen ikke plads nok. Og hvor ser I tegn på, at det I gør nytter? Altså hvis vi sådan skal gå ud på sådan en lidt high note, om jeg så må sige. Altså øh, nu har vi snakket meget om arterne, der forsvinder, og om at mennesket fylder for meget. Øh, men I arbejder jo så ligesom hver især med ligesom at udbedre skaderne, om jeg så må sige. Men altså hvor ser I tegn på, at det også nytter noget, det I gør? Skal jeg starte? Oh, ja, ja, det kan du godt. Så tænker jeg lige lidt i min tid i landbruget, der har jeg jo heldigvis stødt på rigtig mange landmænd, som øh, har, har en, en virkeløst til at være med til at skabe en forandring. Øh, og jeg tror mere og mere, i mit, jo længere jeg er kommet hen i mit arbejdsliv, jo mere kan jeg se værdien af de gode eksempler smagt. Øh, fordi vi kan hurtigt grave os ned i at blive vældig triste over, at øh, der er en biodiversitetskrise, og arterne forsvinder. Men jeg bliver så glad og opmuntret, når jeg kommer ud og møder nogle af de her folk, der faktisk har prøvet at tage den faglige viden, de har fået til sig, og så prøve at skabe de forandringer på, det kan være lokal skala eller på regional skala, så vi kommer ud og kan se, at der faktisk arterne kan godt øh, blomstre op igen fra et, et, en mindre skala til faktisk at, at få levedygtige bestande, hvis tingene bliver grebet rigtig andet. Så de gode eksempler... Det er dem, vi skal trække frem, fordi det inspirerer. Det kan jo høre, folk bliver jo inspireret af hinanden. Så jo mere folk de begynder at snakke sammen og få den begejstring øh, og lade begejstringen smitte, jo, øh, jo flere gode, så flere gode eksempler. Mm. Vi, og vi oplever jo flere kunder, der kommer til os, som vi, hvor øh, vi har en meget stor dansk erhvervskunde, øh, som, som lige nu skal, skal udbygge øh, med flere produktionsanlæg. Øh, og de vil samtidig have en biodiversitetsstrategi. Det er, jo, det er jo virkelig godt, når nogle store spillere de kommer ind og beder om, at de vil godt have en biodiversitet, de skal have mere biodiversitet for deres arealer. Så bliver vi jo, det bliver vi jo opløftet af at se, at der er nogen, der trækker med. Vi har arbejdet med en stor kommune her vest for København. Det er så Høje Tostrup Kommune, som, hvor politikerne simpelthen satte sig sammen og sagde, at vi har en ambition for, at vi vil have mere bynatur og gerne øve vores vores andel, vores, skabe bedre rammer for biodiversitet, samtidig med, at vi gerne vil have nogle, skabe nogle flere sociale værdier for vores borgere. De to overskrifter øh, bragte de sammen til et stort projekt, som endte med at blive 17 visionsplaner for 17, altså for 17 om, øh, områder i Højtostrup Kommune. Øh, så, så der er altså, altså når vi kommer op i nogle kvadratmeter, nogle hektar, op på den høje klinge, så hvor det virkelig batter, men for lige at komme helt ned igen, så har jeg jo også, min stakkels søn har jo også skulle høre på mange ting hjemme hos os, og hans kammerater med. Så jeg har jo haft en del kammerater med ude i den skov, vi bor i nærheden af, og de har da også lyttet nogenlunde venligt til det hele. Jeg synes jo, jeg også, det var dejligt at komme derud. Det må jeg da indrømme. Det 
kunne jeg da se på dem. Og så var der også den kære Johannes, som øh, vi havde været derude hele dagen der, og så sagde han, nej, nej, nu vil jeg hjem og have et bad. Jeg har jo en natur over det hele, siger han så. <laughs> Men de havde lært noget den dag. Det var godt. Vi skal tilbage til Odins lomme. Noget andet, som vi måske også lige skal vende, det er, øh, hvordan at vi er også der for 12 år siden snakkede, og hvor, hvor man jo blev mere og mere bevidst om, hvor meget øh, regnvandet øh, fylder, eller, og hvordan vi skal passe på det, og hvordan vi skal bruge det. Det øh, var vi i hvert fald meget optaget af allerede dengang. Og øh, på pladsen her bliver alt regnvand let ned til sprækkerne i en by, der bliver så befæstet, som er så befæstet som den er, så øh, har vi jo virkelig udfordringer med vores regnvand, der bliver lidt til kloakker og der er ikke, altså hele den historie om, at det har vi ikke plads til, og det skal vi øh, gøre noget ved. Og det var vi også opmærksom på dengang, at øh, vi skal jo simpelthen lade regnvandet falde tilbage til der, hvor det kan sive ned tilbage til, og give noget til kredsløbet. Øh, så udover at planterne selvfølgelig er utrolig glade for, at vandet kommer til dem, øh, det kan jo også være en del af fortællingen på, hvorfor det er så frodigt her i dag, at øh, vi har Altså lidt regnvandet ned, øh, og så kan det sive ned og tilbage øh, til, til grundvandet. Så det er et stort laranlæg samtidig med. Øh, det er også et bynatur. Men de går jo tit hånd i hånd, så det er jo det er så fint. Vi skal så smart til at runde af. Øhm, og jeg vil bede jer begge to om at anbefale et eller andet sted, man kan gå hen, hvis man vil blive klogere på det, I snakker om. Hvis man vil se det i virkeligheden, hvis man vil læse om det, hvis man vil tjekke det på nettet, er der et eller andet sted, som som I vil pege på, hvor man kan søge mere øh, viden om det, I har talt om, hvad jeg øh, Ja, jeg tænker jo egentlig, at S-togsnettet er super godt ude ved endestationerne, for eksempel. Øh, at hvis man, man er i Københavnsområdet. I hvis man er i Københavnsområdet. Og ellers så er det jo også at tage bussen ud, eller letbanen ud til endestationerne, og så egentlig tage, tage lidt bestik af det selv, tænker jeg. Så komme ud i de grønne områder, ud i naturen, og så øh, kig på det ved selvsyn. Jeg elsker selv at køre rundt i Danmark, øh, og det er learning by doing, tænker jeg. Øh, lige som det første bud på en et sted i hvert fald, det er at komme kom derud og mærke efter, og, og, og høre fuglene igen, og så videre. Så det er lige mit første bud i hvert fald, men hvad siger du? Jeg sidder lige og tænker, det havde jeg ikke tænkt før, men mm. når nu Susannes folk inde i byen bliver begejstrede og begynder at flytte ud på landet og købe deres egen lille landejendom. Det gør vi! Det gør man folk nemlig i højere grad. Så er min kollega Anne og jeg faktisk gået i gang med at skrive en bog til de folk, som flytter på landet og faktisk gerne vil skabe et øh, godt liv på landet for dem selv og deres børn og, og for biodiversiteten. Og det kan jo være nogen, der har 2 hektar eller 10 hektar eller 50 hektar. Det er den udvikling, vi ser. Og der er vi faktisk lige gået i gang med at skrive en bog til de her folk øh, med inspiration, en håndbog i, hvordan kan man forbedre biodiversiteten. Så den, den skal man kommer. holde øje, på øje med. Men, ja. Ja. Men øh, ellers så vil jeg jo øh, anbefale øh, en bog, som er skrevet, den går nok på engelsk af Elizabeth Tree, som øh, er fruen på Nep Estate i Sydengland, som har lavet øh, som nogle af de første sådan et større rewilding-projekt, hvor de har omdannet øh, 1200 hektar på et gods, der havde været i mandens øh, familieejet øh, planteproduktionsvirksomhed igennem øh, 100 år, hvor de bare kunne se, at den, den øh, planteproduktion med hvede efter hvede, de havde, den dyrkningsform, den duede ikke. Jorden blev udpint, og de tjente ikke penge. 
så samlede de gode forskere og har lavet et fantastisk projekt. Og den bog, det er en rejse i den forandring fra at have en intensiv landbrugsproduktion til at få en fantastisk mangfoldighed af liv. Så den er anbefalesværdigt. Den hedder Wilding. Tak skal I have. Heidi Bur Holbæk, biolog og selvstændig rådgiver inden for natur og landbrug. Og Susanne Grunken, landskabsarkitekt hos Arkitema og medrepræsentantskabet i Green Cities. Det her, det var simpelthen det første afsnit af DM Bios podcast, Biosfæren. Michael, hvad tænker du? Jeg tænker, det har været en spændende og udbytterig snak, og jeg glæder mig til de næste afsnit. Ja, fordi at vi optager jo videre, så der udkommer mere i den her nye podcast om skov og mark og by og hav og alt, hvad der spiger og spiser og gror. Jeg hedder Bille Stærl. Og jeg hedder Michael Bent Hansen. Og i redaktionen af det her afsnit, der har vi også Tage Mejland og Rasmus Hassager. Så var det Jette Smed, der havde mødt landskabsarkitekt Signe Vesterberg i Odins Lomme på Nørrebro. Vi kommer tilbage med flere afsnit, så lyt med og del biosfæren med dine venner, dine kolleger og alle andre, du forestiller dig, kunne tænke sig at lytte med. Tak for nu.